0: Hola gente, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Abda. Hoy, miércoles 23 de junio, ya se acaba el sexto mes, se viene el fin de mes, también vas a cobrar ya, pues sí, estamos aquí para hablar un poco de lo que nos dejó el día ayer el mundo del fútbol, que fue un poco corto, pero también de, de cara a lo que se viene hoy día, porque hoy juega la selección peruana, y antes que nada, espero que todos se encuentren bien, que estén calmados por lo que sucedió ayer, pues no, obviamente tuvimos un, un temblor eh, muy fuerte, y este, de hecho, Seis puntos es casi un poco más llegando al terremoto, ¿no? Pero yo no soy este geólogo, mucho menos este de, del estudio de, de sísmica del Perú. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Los saludo el tío Abda una vez más, esperando que todos se encuentren bien, diciéndoles que todos estén tranquilos, que todos estén calvos y que tengan obviamente sus mochilas preparadas, porque es lo que en realidad se, se, se tiene que acostumbrarnos a tener este tipo de, de soluciones rápidas de cara a cualquier este incidente natural como el que fue ayer casi prácticamente a las 10 de la noche... Este un movimiento sísmico de seis puntos, pues este remeció Cañete, eh, se vio más afectado mala. Bueno, y en Lima, pues obviamente por la cercanía también ha habido varios, varios lugares afectados. Este, el aeropuerto se cayó, en eh, o sea, el aeropuerto lo, en los techos rasos se han caído algunos pedazos, eh, seguro de televisores, adornos, este, pero mientras no hayan eh, afectos de, de vidas, este, a, a vidas humanas afectadas creo que hay que agradecerle a Dios por, por, por este impasse que hemos tenido, pero a la vez por estar todos bien. ¿no? Incluso el edificio que Jesucristo María que se abrió, no al medio, tampoco es para alarmarse como película norteamericana, ni, ni que va a venir la roca en la falla de San Andrés, sino que en realidad es parte de esta construcción para que sea un desfogue de energía por parte del, del edificio y así no se, no se colapse. ¿no? Igual hay muchas familias nerviosas, entiendo perfectamente, mi abuela estaba muy nerviosa, mi madre también, pero entonces aquí les mando un gran beso. Y un gran abrazo para ustedes, para que estén bien. Y a todas las personas que son mucho más calmadas, agradecerles por ese, esa tranquilidad que siempre comparten y, tras, y transmiten. Pues, ¿no, gente? Entonces, estamos aquí para hablar justamente del, del Día del Fútbol. Eh, hoy día juega la Selección Peruana. Hoy día juega la Selección Peruana a las 4 de la tarde. ¿no? Hoy día juega Perú, Ecuador a las 4 de la tarde en pro de la clasificación y con este... Aurio o, 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 o juego de estadísticas y de datos de que si Perú gana y Colombia pierde Perú quedaría obligadamente segundo lugar, ¿no? Eh, esto por ahí podría quedar primero si Brasil cae en su último partido, este y, y por qué otro necesita clasificar, ¿no? Entonces por ahí que Perú gana y pip pip pip, no lo sé. Pero lo que sí sé es que Perú juega contra para contra Ecuador, perdón a las 4 de la tarde, a un sabor a revancha, pero a la inversa, ¿no? Eh, un sabor a revancha de lo que nos deja, este, lo que les dejamos a Ecuador ahí en Quito, ¿no? Eh, su entrenador debe estar mucho mejor planeado, de hecho que es relativamente nuevo con Ecuador, pero pues Gareca le dio la bendición, y vamos a escuchar ahorita justamente palabras de Cristian Cueva en la conferencia de ayer, les pedimos bastante oído porque eh, el chato estaba con mascarilla, y aún así, este, de lo poco que habla y lo que no habla muy bien, pues ahí tiene una, unas palabras así que compartimos con ustedes los comentarios de Cristian
1: Cueva Con todo esto la pandemia cambió mucho pero creo que no deja de ser algo significativo para nosotros, ¿no? de que estamos compitiendo con grandes elecciones eh, las competencias que tenemos creo que son muy importantes y más allá de eso, pues nosotros tenemos objetivos que cumplir y eso es lo más importante, ¿no? Bueno, los partidos siempre van a ser distintos. Efectivamente, ninguno es igual. Más allá del de escenario que, que cambie o la competición, creo que no deja de ser importante, ¿no? Son selecciones de, de un nivel muy alto como el de Ecuador. Nosotros mismos también venimos eh, tratando de, de hacer las cosas cada vez mejor y nos vamos encontrando con eso que queremos, ¿no? Que es jugar bien al fútbol, ser intensos y cada partido va a ser difícil para, para nosotros, ¿no? Bueno, mi rol sigue, sigue siendo el mismo, creo que desde que fui convocado asumiendo muchas responsabilidades, lógicamente eh, y a pasar un año si uno se va consolidando la, cada vez más pero creo que cada jugador, cada vez que viene a la selección tiene un rol, una responsabilidad y, y lo asumimos como tal, ¿no? Definitivamente en esta oportunidad, como lo mencionaste no están grandes jugadores que tenemos de nuestro fútbol, como es Paolo, como es Jefferson, pero creo que hay, hay jugadores y, y otros chicos que también se están acoplando rápidamente al grupo y eso eh, es importante para nosotros, ¿no? Yo creo que al amor propio, ¿no? Al amor propio que tenemos eh, por nuestro país, por la camiseta que vestimos eh, y lógicamente la unión del grupo que es una familia, ¿no? Eso es lo que lo que pienso yo, ¿no? Lo que hace que, que siempre reaccionemos a momentos difíciles, como tú dices, un comienzo de Copa América quizás que, que no lo esperábamos, pero sabemos también que estábamos enfrentando una selección eh, muy, muy poderosa, digamos, como la de Brasil. Pero después, bueno, ya, ya pasaron el partido de Brasil, ya pasaron el de Colombia y queremos seguir manteniendo lo que, lo que hicimos con Colombia, ¿no?
0: ¿Crees que a un jugador profesional solo se le debe juzgar y calificar por lo que hace dentro del campo o la vida personal también entra en el análisis?
1: No, yo creo que la vida personal es, es personal, como lo dices, eh, pero definitivamente es, es muy difícil quizás que, que la, la gente, sobre todo la prensa o alguna, no, por no generalizar, eh, no comenten algo, ¿no? pero al final, bueno, yo eh, lo único que tengo que hacer es jugar al fútbol y, y si tengo que corregir algo en mi vida pues ah. hablaré internamente conmigo mismo, con mi familia y, y la idea siempre va a ser este, mejorar, no yo lo único que le tengo que pedir perdón siempre es a Dios y a mi familia
0: Bueno, ahí están las palabras de Cristian Cueva eh, solamente tiene que pedirle perdón a Dios y a su familia es una manera de, de dejar de lado todos los comentarios, dimes y directos que se presentan y que obviamente él genera como, como jugador polémico que es la selección sabe cuál es su talento sabe cuáles son sus capacidades, no sabe cuáles, eh, más bien se limita porque puede llegar más alto, pero eh, está, está bien poner paños fríos a cada situación porque hoy por hoy a la selección siempre le ha ido mejor cuando juega en Copa América y cuando juega en Copa América pues están concentrados y no hay este, externos que puedan distraerlos a diferencia de las eliminatorias, que hay en entrenamiento, medio concentración, descanso en casa y empieza el holgorio, ¿no? Entonces, Ahí están las palabras de Cristian Cueva de cara a la selección, un análisis personal de él, un análisis personal de la selección en sí. Eh, es, es probable que, que hoy este vaya de titular, eh, es probable también que hoy día la selección este tenga ciertos nerviosismos, porque cada vez que la selección le toca ser protagonista es donde más falla, ¿no? Bueno, la selección, a diferencia de, de otras veces, va a parar con el mismo 11 que jugó contra Colombia, equipo que gana no se cambia, ¿ok? y bajo ese contexto pues eh, no hay diferencias en la formación, Callens va a ir con Ramos al medio eh, este Marco López indiscutible en esta Copa América como lateral izquierdo, Miguel Trauco lo sufre en, en la banca, se dice que tiene cara hasta de molesto por lo que está sucediendo eh, en la derecha va Aldo corso que hizo una, 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 un desempeño aceptable contra Colombia, yo siempre voy a decir lo mismo Aldo corso en medio tronco pero además de eso este, se, hay, hay, hay un nivel de, 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 de sentirse menos contra Brasil que contra otros equipos. ¿no? Entonces, contra, contra Brasil no hizo nada, todos nos la pidamos, contra Colombia hace algo y ya estamos empezando a creer en Corso, pero la verdad es que que este, es un rendimiento igual y parejo frente a todos. Eh, este, la volante Yotun con Tapia, eh, Cueva Peña Carrillo y adelante ya el Luka La Lapadula que estaba cogiendo, pero se ha recuperado, pues iba desde el Vamos. Y de no ser así, pues ya sabemos que tenemos a Santiago Ormeño o a Alex Valera para poder hacer la diferencia, ¿no? Eh, ese no es el estadio del LDU, que es gigante, no es el estadio de Brasil, es un poquito más angosto, y tal vez Ecuador ya conocerá las falencias que Perú presentó de cara a ese gol, que nos hicieron, ¿no? Con una defensa un poco más tranquila, pero además, este, con, nosotros con el beneficio de que Ener Valencia no va a estar otra vez, igual que el partido en Quito, contra Perú, pues, ¿no? Entonces, así más o menos la formación, 4-2-3-1. con la misma el, el equipo que le ganó a Colombia, el equipo que gana no se cambia, y Perú, Ecuador va desde las 4 de la tarde por los canales auspiciados, auspiciadores, perdón, de la, de la Copa, de la Copa América, ¿no? Bueno, entonces, gente, nada más que decir con respecto a eso, un detalle, un detalle importante con respecto netamente a la Copa América es que Marcelo Moreno Martins por la, por, y este, el, y el chato de, de ex universitario de deportes, el Messi boliviano, como le decían, se han recuperado ya, han salido de la, de la, de la cuarentena de, de los días de pandemia, que, que les detectaron el positivo del COVID, y pueden regresar a la convocatoria de Bolivia. Es decir, que es posible, no lo sé en verdad, pero es posible que de cara al día de mañana o de cara al partido final de Bolivia, Marcelo Moreno Martins reaparezca, y depende cómo sean los resultados, porque ahorita está un poquito ajustado y. y y justamente el partido eh, de que Bolivia quiera clasificar es contra Uruguay, pues veremos cómo se presenta para la Verde, que se nota que en las eliminatorias, gracias a Marcelo Moreno, estaba haciendo las cosas bien, ¿no? Había caído algunos partidos, pero en la última fecha se había recuperado. Y pues eh, ya se puede reincorporar a la selección un poco tarde, porque a Bolivia solamente le quedan dos partidos, ¿no? En realidad solamente le queda contra Argentina y contra Uruguay, en Uruguay y Argentina. ¿No? Y depende de eso, ellos también verán la, la posible clasificación, ¿no? De hecho, podría decir que con un partido ganado, depende de los resultados, tranquilamente puedes aspirar a un cuarto lugar, y bueno, la, te tocaría contra Brasil, pero quién sabe, te puede chuntar, aunque sea, o generar mayor rodaje a nivel internacional, ¿no? Entonces, gente, eso fue lo que dejó la, la Copa América, palabras de Cristian Cueva, en la alineación de Perú, ya, lo, ya se los comenté, y un detalle con Marcelo Moreno Martins, el delantero, el batistuta de los pobres, no el delantero boliviano que regresa a la convocatoria de la Copa América tras superar el COVID-19. Oh, y el examen negativo. Y ahora vamos justamente un poco con lo que los, nos dejó la Euro. ¿no? Ayer hubo muy poco fútbol, más bien voy a dejar un poco más de tiempo para analizar la agenda de hoy, que sí está bien pesada, no pero ayer Inglaterra y Croacia se clasificaron, ¿no? Y, y esto se clasificaron a octavos y además le quitaron el puesto de República Checa que estaba con un empate de Croacia asegurando su segundo lugar, pero la goleada de Luka Modric y compañía pues le quitó este las posibilidades a, a, al ex equipo de Pavel Netbet o a la selección de Pavel Netbet como nosotros lo conocíamos de la generación pasada, pues a, a tratar de aspirar a un poco más que no sea un tercer lugar que sí lo ha conseguido República Checa, pero no es del todo este, viable depende sus resultados de otros grupos para saber con quién le toca ¿no? Vamos por el primer partido pues, gente para la todos se están viendo Croacia le ganó 3-1 a República Checa pues el primero abrieron los croatas el equipo, ajedrez, el equipo de la camiseta del ajedrez ¿no? o de las damas, empezaba ganando 1-0 a, 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 en el primer tiempo, pero Escocia, de la mano de Chea, teniendo un jugador chea pues empata el partido. Buenos goles en la Eurocopa, de verdad no a reconocer muy buenos goles en la Eurocopa. ¿no? Y atento con todos estos goles porque un gran ranking de la fase 1 se viene en Radio Apta. Pues y esperamos. Ganador va a ser el de República Checa, estamos que seguro, ¿eh? Pero bueno, uno, Luka Modric, el 2 a 1, Eso sí, me acuerdo perfectamente el caballito, el pedazo Luka Modric volando hasta los puertos, hasta los socados final, poniendo atrás de a 2-1. A y finalmente el oso Perisic. El osito Perisic. 3 a 1 para que Croacia liquide a Escocia, lo elimine completamente porque también tiene chances de ganar en el, el caso de Escocia. pues Y pase a segundo lugar por la cantidad de goles hechos y la victoria, que el empate que tuvieron entre croatas y checos. ¿no? Y finalmente Inglaterra sin nuevamente y desde Wembley, se quedó con el grupo con gol de Raheem Sterling. Otra vez segundo gol del torneo para él, segundo gol de Inglaterra para, para en el torneo otra vez en Wembley, y al momento que se queda con el grupo, Inglaterra mantiene la localidad de seguir jugando en Wembley, ¿okay? Entonces Inglaterra ganó 1 a 0, República Checa perdió contra Inglaterra, Croacia le ganó 3 a 1 a, el, a Escocia, Inglaterra quedó primero, Croacia quedó segundo por una mejor diferencia de goles con 4 puntos, y eh, República Checa pasa al tercer lugar, con cuatro puntos también. Ahorita, 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 así, a, a ciencia cierta, les cuento, pues, que la victoria de Croacia obligó a que República Checa bajara al cuarto lugar, al, al tercer lugar de su grupo, y además a Finlandia lo sacaron, pues, de la clasificación de cara a la, este, de cara a la, a los mejores terceros, recuerden que van cuatro mejores terceros a los octavos de final, a nivel de un, de, un, de un tema logístico y de sorteo, y de, y de, no es sorteo, sino es logístico. Según el grupo que eres o de qué grupo vienes, se tocaría contra las llaves de octavos de final de, de los rivales que, que ya clasificaron. Pues, y ahorita República Checa está como mejor tercero, Suiza también está como segundo mejor tercero, Portugal, que hoy día juega, está como otro mejor tercero y Ucrania está como mejor tercero. Portugal y Ucrania con tres puntos. Bueno, Ucrania ya no tiene más partidos que jugar. Portugal hoy día juega contra Francia tal vez se puede complicar Portugal de perder el partido ¿no? y, y en todo caso Ucrania y por esa diferencia de goles lo único que le queda a Finlandia es un poco aspirar a que a ver a quién golpea más fuerte para sacarlo pero la verdad es que creo que Finlandia hasta aquí nomás llegó no va a poder clasificar como mejor tercero España está último entre los mejores terceros con dos puntos pero hoy día juega España también de ganar clasificaría automáticamente la siguiente ronda según su ubicación de su grupo y de perder pues o empatar, realmente estaríamos diciéndole adiós a la furia española porque depende también del partido de Portugal. Hay muchas cosas que dependen. ¿no? Y también ahí le vamos a pasar obviamente la lista que si los cuatro clasificados son de cuatro grupos diferentes, pues tienen un rival específico. Por ejemplo, si los cuatro mejores terceros son del A, C, D y E, pues los rivales son el tercero del E juega contra el primero, el tercero del D juega contra el primero contra Holanda y el otro juega contra Bélgica, el tercero del C jugaría contra el mejor del grupo de España y el, y el tercero de la jugaría contra el mejor del grupo que podría ser Francia, entonces hay una combinación que no quiero confundir ahorita, pero hoy día se definen todas las llaves sí o sí pues y vamos con lo que nos queda de este pequeño programa de hoy, ya que ayer hubo poco fútbol pero no quiere decir que no tenemos nada para comentar ni nada para, para qué hablar, pero sí te vamos a compartir la agenda del día de hoy como ya sabrás, pues las cosas ya no empiezan tan tempranito pero igual no quiere decir que no haya mucho fútbol para disfrutar, ¿no? ahí vamos a, vamos a ponerte la agendita ahí con tu buen zoom y ahora compartimos esta pantalla para que tú puedas disfrutar de esta tu agenda de, de hoy miércoles 23 de junio, ¿no? Bueno, como siempre despierta de pelotero, yo sé que ya te estás despertando yo sé que ya estás pasando tu cafecito o si no, agüita con café instantáneo nomás pero, y, o si no, ya estás prendiendo tu laptop, o simplemente sigues descansando no importa pelotero, entras a las redes sociales Facebook, Youtube Twitter, Twitch, Instagram y Spotify y automáticamente ya está sabiendo lo que pasó el día de ayer en el mundo del fútbol, en el caso con la Eurocopa con los comentarios de la selección peruana y lo que va a suceder el día de hoy, porque a las 11 de la mañana se define el grupo E de la Eurocopa de la UEFA, obviamente el grupo de España con la, compli con la complicación de que España puede hacer algo, tiene que ganar si quiere ir a la siguiente ronda, pero la verdad es que no ha prometido mucho y de todos los favoritos que España ya logra tras hacer historia en la década del 2010 eh... Ya no es tan, tan tan favorito, ¿no? Entonces, Suecia, Polonia, ¿no? Ambos con muchas chances con respecto a la clasificación, pues Suecia tiene cuatro puntos, miren, cuatro puntos, y si Polonia gana, haría cuatro puntos, y uno de los dos se metería otra vez a la lucha de los mejores terceros con cuatro puntos, ¿no? Porque tal vez Eslovaquia podría ganarle España, que es el otro partido, o que si España gana... Pues obviamente se imaginen, pues un España ganando cinco puntos, Polonia ganando de pues, 5-4-4 y, y se quedan también los, los tres de Slovakia que lo eliminarían, ¿no? Un grupo muy parejo. O los resultados que se ven, pues los iremos viendo eso a las 11 de la mañana. A la 1 de la tarde, gente, comienzan los cuartos de final de la Copa Bicentenario. Los ocho mejores clubes peruanos se enfrentan, se siguen enfrentando en el torneo de Relámpago con el partido Unión Comercio ante Sport Boys donde creo yo que va a ser un partido muy reñido, como les dije, como la clasificación entre lo que es la Liga 1 de Sport Boys y lo que es la Liga 2 y no Comercio, pero demostrado hasta aquí en el torneo relámpago. ¿no? A la hora de la tarde, partidazo, gente, partidazo, Portugal contra Francia, en realidad no solamente es un partido de exhibición, sino es un partido que define muchas cosas, porque Francia tiene cuatro puntos y si pierde podría complicarse también en las rondas clasificatorias, si bien puede con cuatro puntos puedes clasificar como mejor tercero o como segundo incluso, como lo hizo Croacia, pues la victoria de Portugal según los rivales te acomodaría o te desacomodaría en tu camino a la final. El otro partido Alemania Hungría no donde también no solamente es un partido de exhibición sino que Alemania pues y, y Hungría tienen chances y lo que he visto lo que hemos visto de Hungría pues puede hacer el pare a una Alemania si le hizo el pare a Francia por qué no a Alemania y si perdió contra Portugal en realidad lo perdió en el minuto 85 para adelante, ¿ok? O sea y tuvo un gol. ¿No? y en la primera se lo anularon, el partido contra Francia sí lo marcó, y ahora contra Alemania posiblemente la logística. pierdas en patas, ¿quién le debería tocar a Hungría? Veamos ahí. A las 4 de la tarde, porque yo creo en ti, vamos, vamos, Perú. Perú-Ecuador ha seguido, termina el partido de Portugal, pum cambias de canal, el canal 4, y automáticamente tienes el Ecuador-Perú, mucho fútbol el día de hoy, pues por la clasificación ante un Ecuador que está con la sangre en el ojo y quiere ir a, por la revancha de lo ocurrido en Quito. A las 7 de la noche, Brasil-Colombia. Brasil-Colombia por el mismo grupo de Perú. Si Brasil gana, clasifica primero. Si Colombia gana, pone todo muy parejito en el grupo. Veamos, pues, a ver, Colombia. Es su último partido de Colombia, ojo, ¿eh? Es el último partido de Colombia. Y finalmente, dos partidos de nuestros no convocados, pero sí siempre parte del radar de la selección. Montreal Impact recibe al DC United de Edison Flores, que está lesionado, y Jordi Reina, que salió en lista... La, la, la última vez, y a las nueve de la noche el Seattle Sanders una vez más con el terrible Raúl Ruiz Díaz, que siempre moja en Estados Unidos, contra ah, es el Real Salt Lake, perdón, me he equivocado hoy, es el Real Salt Lake no de, de Estados Unidos no ah, entonces ahí está, lo repetimos rapidito 11 de la mañana, Suecia, Polonia y Eslovaquia España, una de la tarde por la Copa bicentenario Unión Comercio y Sport Boys por los cuartos de final dos de la tarde, el Grupo F, Portugal Francia, Alemania, Hungría cuatro de la tarde, Ecuador, Perú 7 de la noche, Brasil-Colombia. Siete y media de la noche, Montreal Impact-DC United. 9 de la noche, Seattle Sanders de Raúl Ruidíaz contra el Real Salt Lake. Ok, gente, y eso ha sido... Y solamente para cerrar el datito nomás, que, que me escuchas ahorita, es que si te bajas el aplicativo de DirecTV Sports, vas a tener partidos gratis de la Copa América y de la Eurocopa. ¿Vas? Para ser más exacto, exclusivamente de la Eurocopa. Por ejemplo, hoy día, a las, desde las 10 de la mañana, por la previa puedes ver gratis el Eslovaquia-España. Y, y a las 2 de la tarde puedes ver gratis, puedes ver gratis el Alemania-Hungría. O sea, dos partidos súper importantes. No solamente son partidos de exhibición, les dije. Son partidos que definen muchas cosas. Entonces, a las 11 de la mañana puedes ver gratis por sports.com eh, Eslovaquia-España. A las 2 de la tarde puedes ver el Alemania-Hungría. Y ahí pones el canal 4, Gratela. Gratel pues el Ecuador-Perú. Y ojo al dato que hoy día América Televisión se pasa desde el lado de la tarde porque también te va a transmitir el Portugal-Francia. Así que tienes un montón de partidos gratis para ver desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde y te vas tranquilo a seguir tomando tu lonche. Entonces, gente, esa fue la agenda de hoy con el dato preciso. Nada más que decirles un gran abrazo para todos. Sigan cuidándose, por favor, con la pandemia. Hagan su mochilita de la supervivencia pues, y métanle su mascarilla porque van a ser necesarias en esta época que el mundo nos toca vivir, pues, y el tío anda se despide, no de se decir que no se olviden de seguirnos en las redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, Instagram, y Spotify, automáticamente termina este podcast. No me queda otra cosa más que decir, nos vemos el día de mañana para contarles toda la agenda del fútbol hasta el día de mañana y cómo le fue a la selección peruana. Y no se olviden, hoy día en la noche, programa especial, obviamente, post-análisis del partido, a las seis de la tarde arrancamos ese juego. Un gran abrazo para todos, despide el tío de Abda, chau, 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 chau.